0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: TT Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider. Konuşan Yazılımlar programına hoş geldiniz. Bu hafta yine e, dijital pazarlama çözümleri konusunda çözüm üreten çok değerli bir konuğum var aramızda. Hemen tanıtmak istiyorum sizi. Çünkü ben de çok yakından tanımıyorum. Projeleri bu programla birlikte neler yaptı, e, nelerle uğraşıyor. Şu an yapay zekanın dijital pazarlamaya etkilerini bize nerelerde e, hatırlatmalar yaparak, farkındalıklar yaratarak anlatacak ben de çok merak ediyorum. Aramızda Ahmet Başaran var, Netmera dijital pazarlama çözümleri e, kurucusu kendisi. Bu bölümde biraz tanıyalım hep birlikte istiyorum. Ahmet Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız Edibe
1: Çok teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Ahmet Hocam bu bölümde sizi biraz tanıyalım istiyorum. Netmera dijital pazarlama çözümleri içerisinde bu çerçevede, bu çatı altında neler yapıyorsunuz? Hangi projelerde ilgilendiniz ve bu aşamaya, bu noktaya 2024 hedeflerine de neler planlıyorsunuz? Hangi projelere yoğunlaştınız? Yapay zeka tarafında dijital pazarlamaya çok etkileri olduğunu söylüyorsunuz birçok konferansta ve Katıldığınız etkinliklerde. Bu bölümde biraz sizi tanıyalım. Akabinde biraz yapay zekayı konuşalım. Buyurun hocam.
2: Ben önce kendimden başlayayım e, isterseniz. Ben 95 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 4 yıl kadar işte Türkiye'nin büyük ölçekli holdinglerinden bir tanesinde. Sonra da onun teknoloji şirketinde çalıştım. Sonrasında da kendi işimi kurdum ve o gün bugündür de kendi işimi yapıyorum. Ben 2000'den beri aşağı yukarı kendi işimi yapıyorum. Özellikle yazılım odaklı şirketler kurdum. Bunların bazılarından hisselerimi devrederek çıktım. Yenilerini de kurmak üzereyim. İşte seri girişimci deniliyor sanırım benim modelime. Yazılım şirketleri, farklı misyonları olan yazılım şirketleri ve özellikle de ürün geliştirmeye odaklanmış yazılım şirketleri Var. İki adet şu anda şirketim var. Bunlardan bir tanesi operatörlere özellikle de dijital dönüşüm gerçekleştirmek isteyen daha büyük ölçekli şirketlere hizmet eden bir yazılım evimiz var. Bir de tanıtımda bahsettiğiniz dijital pazarlama çözümleri geliştiren bir yazılım evimiz daha var. Bu benim <gülüyor> profilim. Bizim şirketimizde ne yapıyor derseniz yaptığımız iş şu aslında. Mobil uygulama ve web sitesi gibi kurumların dijital kanallarının etkinliğini ve gelirini artırmaya yönelik araçlar sunuyoruz. Bizim hedef kitlemiz şirketlerde dijital pazarlamacılar. Dijital pazarlamacılar bizim ürünlerimizi kullanarak mobil uygulama ve web sitesi gibi dijital kanallarında mümkün olduğunca daha fazla müşteri çekmek ve ziyaret eden ya da uygulamayı açan müşterileri de isteyen aksiyonlara yönlendirebilmek üzere bizim ürünlerimizi kullanıyorlar. Değer önerimizde mümkün olduğunca IT ve ajans kaynaklarına ihtiyaç duymadan pazarlamacıların kendi hedefleri doğrultusunda yani gelir artırma hedefleri doğrultusunda onlara yardımcı oluyoruz. Türkiye'de 100'den fazla büyük kurumla çalışıyoruz. Bizim hedefimizdeki kurumlar bahsettiğim gibi mobil uygulamadan ve web sitesinden gelir elde eden ciddi gelir hedefleri olan kurumlar. Operatörler, bankalar, medya şirketleri, e-ticaret kurumları, enerji şirketleri, internet girişimleri gibi çok sayıda markayla Türkiye'de çalışıyoruz diye özetleyebilirim.
1: Evet hocam gerçekten de seri bir girişimci ve bunu da konuşan yazılımlı programında yapıyor olmanız yani bu programı sizinle yapıyor olmam gerçekten büyük şans. Ne tür problemlere çözüm üreten yazılımlar geliştirdiniz geçmişte? Bu bölümü size ayıralım istiyorum çünkü siz birçok girişimi birçok yazılımı Hizmete sunmuş bir e, girişimcisiniz. Hangi problemlerle başladınız? Sorunlar neydi ve siz hangi problemler üzerinden yazılımlar geliştirdiniz hocam? Birazcık bu bölümde ilk girişiminizden son girişiminize kadar bahsedelim istiyorum ayrıntılı. Konuşturalım burada yazılımlar. Hangi yazılımları şey yaptınız, geliştirdiniz?
2: Öncelikle şirketimiz için konuşacak olursak bizim buradaki önemli hedefimiz az önce de bahsettiğim gibi e, mümkün olduğunca Dijital kanaldan gelir bekleyen şirketlerin kendi ana işlerine odaklanmaları bu kanalın etkinliği ya da işte mümkün olduğunca da kullanımın artırılması senaryosu tarafında da bizim ürünlerimizle yola devam etmelerini hedefledik. Bunun için bu ürünü geliştirdik. Diğer girişimlerin tarafında da dediğim gibi her bir girişimin farklı bir kapsamı farklı bir amacı vardı. Yazılım Evi tarafında özellikle şirketlerin yüksek trafikli online sistemlerini hayata geçiriyoruz. Bunların arasında e-ticaret siteleri ya da telekom amperatörlerinin dijital kanalı uygulamaları var. Oradaki değer önerimiz aslında markalara ya da büyük ölçekli kurumlar genelde bize müşterilerimiz orada düzgün işleyen, sorusuz çalışan, gelir kaybına yol açmaksızın kesintisiz iyi bir müşteri deneyimi sunan altyapılar geliştirmekte. Yazılım evi tarafında bunu misona hizmet eden şekilde ilerliyoruz. Bir de özellikle kurumların ecail dönüşüm dediğimiz ecail yapıları tercih etmeye başladılar. Bu da biraz... Büyük kurumsal organizasyonel yapılar yerine daha şirket içerisinde ufak ürüncük ya da işte ufak ürün ya da şirketçiklere dönüştükleri yapıları kastediyorum ben ecail dönüşüm derken. Daha böyle şey odaklı belli bir amaca yönelik iş ekipleri, teknik ekipler ve diğer servis ekiplerinin bir araya geldiği küçük grupların halinde işlerini yürüttükleri modeli kastediyorum ecail dönüşüm derken. Biz özellikle büyük kurumların ecail dönüşümünde katkı sağlıyoruz. Onların yazılım altyapıları ya da sistem altyapılarının da bu ecail mantıklara uygun hale getirilmesi tarafında hizmetler veriyoruz. Yazılım evi tarafındaki şeyimiz bu. E, misyonumuz biraz bu. Ecail dönüşmek katkıda bulunmak ve yazılım ya da teknik çözümleri de bu yapıya uygun hale getirmek. E, Netmere tarafında da özellikle Geniş bir ürün setiyle, geniş bir yetenek setiyle e, dijital kanal etkinliği ve dijital pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunmak şeklinde özetleyebiliriz.
1: Hocam burada dikkatimi çekti. Mobil uygulama ve dijital pazarlama tarafında e, ajanslara ihtiyaç duymadan, IT ve ajans kaynaklarına ihtiyaç duymadan orada gelir elde edecekleri bir model, bir kurgu yaratıyoruz dediniz. Bu konu üzerinde biraz daha anlaşılır bir şekilde aktarabilir miyiz burada? Veri ve datanın çok önemli olduğu bir dönem içerisindeyiz. Burada siz bunu nasıl başarıyorsunuz? O Oradaki doğru hedef kitleyi o siteye çekme noktasında nasıl bir çalışma yapılıyor arka tarafta? Bir yazılım mı kullanılıyor? Burayı biraz konuşalım istiyorum.
2: Bizim modelimiz şu şekilde çalışıyor ya da bizim sistemimiz şu şekilde çalışıyor. Biz SaaS modelinde, softwareize servis modeliyle hizmet veriyoruz. E, yaptığımız şey şu dijital pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunabilmek için en kritik konu tabii ki müşteri verisi. Dijital pazarlama araçlarının yani dijital işte web sitesi ve mobil uygulama gibi dijital kanalların en büyük avantajı klasik pazarlama mecralarına göre müşterinin ayak izlerini takip edebilme imkanı işte televizyon reklamı verdiğinizde ya da billboard reklamına çıktığınızda bunun etkisini işte kaç kişinin izlediğini ya da izleyen kimler olduğunu ilişkin herhangi bir veriye sahip değilsiniz. Ama web sitesi ya da mobil uygulama dediğiniz zaman o noktadan itibaren aslında ziyaretçilerinizin müşteri ayak izlerini takip etmeye başlayabiliyorsunuz. İşte nereden bağlandı, hangi browser kullandı, hangi saat diliminde geldiği ve zenginleştirme imkanınız varsa bazen yaşı, cinsiyeti gibi çok detaylı verileri toplamaya sah imkanına sahipsiniz. Bizim yaptığımız iş ilk başta dijital pazarlama ekiplerine, mobil uygulama ve web sitelerindeki müşteri davranışlarını toplamak ve bunları sunmak. Bu her şeyin başı data ve biz de özellikle... Mobil uygulamaların içine ve bestlerine koyduğumuz ufak parçaları sayesinde bu kanallardaki müşteri davranış verisini topluyoruz. İşte ne zaman mobil uygulamayı müşteri indirdi, ne zaman açtı, ne zaman background'a gönderdi, ya da ne zaman login etti, ne zaman sepete attı gibi bütün müşteri davranış verilerini topluyoruz. Bu verileri yine uygulama tarafından ya da e, markaların müşteri verisini tuttukları diğer sistemler tarafından da zenginleştiriyoruz. İşte yaş, cinsiyet olabilir Ya da işte müşterinin belli bir segmenti olabilir. Müşterinin profil ve davranış verisi üzerinden ilk yaptığımız şey markalara bir takım analizler yapmalarına imkan sağlıyoruz. Örneğin bir fintech uygulamasısınız ve mobil uygulamayı indirtip müşterilerinizi kaydını tamamlatıp arkasından da işte kredi kartını tanıtmasını istediğiniz bir şeyiniz var bir yolunuz var. Bu yolun bütün adımlarını bizim platform takip ediyor. Ve takip ederken de öncelikle dijital pazarlamacılara şunu söylüyor. İşte şu kadar kişi indirdi, bu kadar kişi kaydını yaptı, bu kadar kişi kredi kartını tanıttı gibi o funnel analizi diyoruz. Biz bu, tar bu tarz analizler veriyoruz. Birincisi bu. İkincisi, örneğin bir cüzdan uygulaması olsun bu senaryoda Belirli adımlarda müşteriler takıldığı zaman, o müşterileri işte az önce bahsettiğim yolda yürümelerine, yardımcı olan otomatik bildirimler gönderiyoruz. İşte uygulamayı indirten, indiren müşteriye işte uygulamaya kaydolursan bu takım avantajlarından faydalanabilirsin gibi işte push bildirimleri gönderiyoruz. İşte login ya da işte kayıt sürecini tamamlayan müşteriye kredi kartını eklersen şu takım avantajlardan faydalanabilirsin gibi gibi doğrudan otomatik gönderilen mesajlar gönderiyoruz. Bu şekilde aslında Cüzdan uygulamasının, dijital pazarlamasının hedefi genelde şu oluyor. Mümkün olduğunca çok uygulamayı indirtmek ve indirten müşterileri kaydettirip kredi kartı tanıtmasını sağlamak. Bu pazarlamacının hedefi. Biz de bu hedefe yürürken hem analizler yapmasına yardımcı oluyoruz. Hem de otomatik bir takım bildirimlerle, müşterinin karşısına çıkan mesajlarla bu adımı yürümesine, müşterinin dijitalde kendi başına bu adımları yürümesine yardımcı oluyoruz. Örneğin cüzdanlar için çok geçerli senaryolardan bir tanesi işte lokasyon takibine izin vermiş. Bir cüzdan uygulamasının kullanıcısına biz işte AVM'ye gittiği zaman şu cüzdan uygulamasıyla şu mağazada alışveriş yaparsam bu kadar avantajı gibi bildirimler gönderebiliyoruz. Ya da işte havaalanına gittiğin zaman vale hizmeti var gibi bildirimler gönderebiliyoruz. Dediğim gibi cüzdan uygulamasının başarısından sorumlu kişinin yapmak istediği bütün kurgulara biz aslında yardımcı oluyoruz. Burada nasıl yapıyoruz? Müşterinin mobil uygulama ya da web sitesindeki davranışları, profilleri bunları sürekli anlık olarak toplayıp Bunlar üzerinden de otomatik bir takım kurguları hayata geçirerek sağlıyoruz.
1: Gerçekten çok somut bir dille anlattınız. Peki dijital para uygulamalarına artık geçtik diyebiliriz. Yani dünya geçti zaten. Türkiye olarak da Merkez Bankası dijital para üretmeye başladı. Bu süreci nasıl görüyorsunuz? Yaklaşık iki dakikamız var. Tamamen kağıt paranın ortadan kalkıp Dijital cüzdan uygulamasına 2024'ün sonu itibariyle geçmiş olur muyuz? Nasıl öngörüyorsunuz? Siz daha e, sektörü yakından takip eden biri olarak?
2: Dijital para bence de kaçınılmaz bir e, durum artık. Yani ben çok net bir şekilde çok işte fırından ekmek aldığımda bile kredi kartıyla dokun, şey, temassız ödüyorum. Ve birçok noktada artık kredi kartını tercih ediyoruz. Nakit para neredeyse cebimizde çıkamadı gibi. Özellikle Bizim bankalarımız da dünyayla kıyaslandığında ya da diğer ülkelerle kıyaslandığında çok gelişmiş ve çok gelişmiş teknolojiler kullanıyorlar. Çok iyi teknoloji çözümlerini araçları müşterilerine sunuyorlar. Biz arada işte para gönderebiliyoruz. 7 gün 24 saat bir başka bankaya para gönderebiliyoruz. Karekodlarla ödemeler yapabiliyoruz. Burada gerçekten kağıt paranın devrinin ben kapanmakta olduğuna inananlardanım. Kağıt para devri kapanıyor. Cüzdan uygulamalarıyla bankalar arasında tabii Türkiye'de Şöyle bir durum var. Bankaların teknolojik olarak çok güçlü olmaları ve çok mobil uygulama, bankacılık uygulamaları gibi çok gelişmiş sistemleri sunmaları biraz bence Türkiye'de fintechlerin önündeki, bu tarz cüzdan uygulamaların önündeki bir yüksek bir eşit sunduklarını düşünüyorum. Çünkü e, onlarla rekabet etmek durumdalar. Hep bizim sektörde söylenen bir şöyle bir şey var. Bankalar fintech olmak istiyor. Fintechler de banka olmak istiyor diye bir söylem vardır bizim sektörümüzde. Hatta şu anda neobank dediğimiz hiç şubesi olmayan tamamen mobil uygulamadan e, oluşan bankaların da Türkiye'de lisansları verildi. Bunlar da canlıya hizmet sunmaya da başladılar. Birkaç tanesi canlı hizmete de başladılar. Yani önümüzde enteresan günler var. Ben gerçekten kağıt paranın çok olmadığı, her şeyin, her türlü ödemenin, her türlü para transferinin çok kolaylıkla yapıldığı günlere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Çok daha fazla yayılacaklarından eminim. Daha, sürü, yani şu anda bir kalabalık da var burada. Daha teması olan, daha ne diyeyim belli... Özel çözümleri olan cüzdan uygulamalarından daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Sektörlere bakarsanız detaylı incelenirse gerçekten aralarında ciddi başarılı olanlar var. Örneğin işte 14-20 yaş arası gençlere hedefleyen çok başarılı olan bir örnek var. Ee, ya da yurt dışına para gönderme konusunda güzel fırsatlar sunan örnekler var. Bu tarz böyle temalı cüzdan uygulamalarının daha da şu anda başarılı gittiğini de görüyorum. Ama e, Türkiye'de Finans sektörü özellikle çok teknolojiyi iyi kullanan, iyi profilleri çalıştıran ve dünyanın da epey önünde giden bir yapıya sahip. O yüzden de bence Türk vatandaşı olarak da bizler de bunların keyfini sürüyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet gerçekten çok haklısınız. Aslında biz dijital para uygulamalarına sanal kartlarımızla, kredi kartlarımızla geçmiş bulunuyoruz. Yani yumuşak bir geçiş uygulanıyor. Aslında onlar bizim dijital cüzdanlarımız bir yerde. Bankalar dediğiniz gibi fintech, fintechler banka gibi çalışmak istiyor. Bu konuda etkinliklerde çok yoğun talep görüyorlar. Bence bankacılık burada çok güçlü bir e, rol oynayacak. Kısa bir ara vereceğim hocam. Aradan sonra tekrar devam edelim. Aramızda Ahmet Başaran var. Netmera dijital pazarlama çözümleri. Yapay zekanın dijital pazarlamaya etkilerini konuşuyoruz. Birinci bölümde Ahmet Başaran ve şirketiyle ilgili yaptığı çözümlerle ilgili birazcık bilgi edindik. İkinci bölümde yapay zekanın dijital pazarlamaya etkileri üzerine sohbetimiz derinleşecek. Reklamlardan sonra konuşan yazılımlar ben Edibe gider programa devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım.
1: ST Radyo'dan ben Edibe Gider konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Ahmet Başaran var. Netmera dijital pazarlama çözümleri şirketi kurucusu kendisi. Yapay zekan dijital pazarlama etkilerini konuşuyoruz. Bu noktada veri lerin analizi çok önemli olduğunu birinci bölümde değindiniz kısaca kısa da olsa. Peki ne tür etkileri olacak? Evet dijital para uygulamaları vesaire birçok konuda hem bankalara hem büyük kurumlara çözümler üretiyorsunuz. Biz burada yapay zekayı kullanırken içerik üretirken işte müşteri deneyimini geliştirme konusunda ya da video optimizasyonları reklam çalışmaları vesaire konusunda yapay zekayı etkili kullanmaya başladık mı sizin şirketiniz? Bunu yapıyor mu? Hangi uygulamaları daha çok kullanıyorsunuz? Biraz bunu derinlemesine el alalım hocam. Akabinde devam edelim.
2: Şimdi dijital pazarlama yapay zekanın en çok kullanılabileceği ve aslında yapay zekada en çok ihtiyaç duyan alanlardan bir tanesi. Bunun sebebi de şu, birinci bölümde bahsettiğimiz gibi dijital pazarlama araçları Müşterinin ayak izlerini takip etme imkanı sağlıyor. Müşterinin işte sitenizin ne zaman girdiğini, hangi ürüne baktığını, hangi ürünü sepete attığını, hangi ürünü aradığını ya da hangi kelimeleri aradığı gibi çok detaylı verileri toplama şansına sahipsiniz. Özellikle de bu verilerde biz teknoloji dünyasında büyük veri diyoruz. Big Data diyoruz. Neden? Çünkü o kadar çok veri toplanıyor ki orta boyutlu hatta bazen büyük sitelerden çok inanılmaz boyutlarda veri toplanıyor. Bu toplanan veriyi insan marifetiyle ya da ne diyeyim, bir işte veri tabanı aracı vasıtasıyla değerlendirmek oldukça zor. İşte bu noktadan itibaren yapay zeka giriyor zaten. Dijital pazarlama dünyasına. Yapay zeka algoritmalarıyla bu veri üzerinden anlamlı sonuçlar çıkartmak konusunda dijital pazarlama aslında en iyi alanlardan bir tanesi. En iyiden kastım. Hem çok uygun hem de çok da tecrübeli alanlardan bir tanesi. Aslında yıllardır Dijital pazarlama dünyasında yapay zeka kullanılıyor. Örneğin ürün önerme tarafında yapay zeka çok yaygın kullanılıyor. Yine aynı şekilde özellikle e ticaret sitelerinde size uygun ürünün bulunmasında, ürün aradığınızda yine ürünün tespit edilmesi alanında yapay zeka sıklıkla kullanılıyor. Bu tarz alanlarda yapay zekanın kullanımı yaygın. Gitgide de artacak. Ben bizim gibi dijital pazarlama araçlarının neredeyse tamamen yapay zekaya döneceğine inanıyorum. Yani bizim gibi araçlar bir nevi şey gibi olacaklar, böyle kapalı bir kutu gibi tamamen sizin parametrelerini ayarladığınız ve tamamen de kendi kendine çalışan, müşteriden daha fazla müşterinin tercihlerini, müşterinin profillerini, müşterinin her türlü davranışını tahminleyip ona göre otomatik aksiyonlar yöneten yazılımlara dönüşeceğimizi düşünüyorum. Şey gibi düşünün, sanki web sitenize gelen ya da mobil uygulamanızı açan müşterinin her bir müşteri için özel akıllı bir şeyiniz var. Sanal bir satışçınız var. Sürekli onu takip ediyor ve sürekli en uygun anda en uygun şeyi söylemeye çalışıyor gibi düşünün. Yapay zeka biraz bizim işimizi oralara getirecek ve gitgide de daha da yoğun olarak kullanıldığını göreceğiz. Dijital pazarlama dünyasındaki işte veriye dayalı olması verinin e, iyi kullanılabilmesini getiriyor. Fakat veri deyince işin içine çözülmesi gereken bazı problemler giriyor. Veriyle ilgili en büyük problem privacy. Yani verinin kişisel veri problemi. Yapay zeka teknolojileri mümkün olduğunca çok veri istiyor. Ne kadar çok veri ve kaliteli veri sağlarsanız o kadar güzel modeller ve o kadar o modellerden de iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Fakat gün geçtikçe artan, Özellikle bu kişisel veri ile ilişkin regülasyonlar sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da artan regülasyonlarda hep size şunu söylüyor. Sadece ve sadece kurumlar müşterilerinden gerekli olan, gerekli miktarda ve gerekli olan bilgileri toplayabilir. Bunun ötesini toplayamaz gibi de bir şeyleri var, zorlamaları var. Yapay zekada ne kadar çok bir veri ve ne kadar çok parametre olursa o kadar çok iyi sonuçlar ürettirin diyor. Bu ortada böyle bir problem var. Bunu bir çözmemiz lazım. Privacy konusu önemli. E yine bir başka konuda bu toplanan büyük verinin özellikle sistemsel olarak yazılım ya da donanım sistemlerinde bu verinin saklanması, korunması, bu verinin işletilmesi buralarda da bir takım problemler var. İşte bu verinin yurt dışına çıkması ya da verilerin bazen ...sadece bizim ülkemiz için değil... ...birçok ülkede de aynı benzer regülasyonlar var... ...paylaşılması, yurt dışı ile paylaşılması konularında... ...bir takım regülasyonlar var... ...orası da önemli bir konu... ...çözülmesi gereken, adreslenmesi gereken bir konu... ...büyük veri olduğu zaman bu verinin için... ...en uygun ortamı bulut hizmet... ...sağlayıcıları sağlıyor... ...özellikle dünyada global çok büyük ve çok... ...ne diyeyim gelişmiş bulut sağlayıcıları var... ...ama bunlar henüz bizim ülkemizde hizmet vermiyorlar... ...o da ülkemiz adına... ...büyük veri işletmek adına bir zorluk yaratıyor... Eğer dijital kanallardan toplanan müşteri verisini sağlıklı olarak toplayıp işleyebileceğimiz ortamı nasıl sahipsek regülasyon tarafındaki yönetmelikler tarafındaki kişisel veri kanunlarına da uyumluysak yapay zeka işte o zaman bu challenge'lar ya da bu sıkıntıları aştıktan sonra kullanıla bir hale geliyor. Burada da bir başka problem başlıyor. O da bu e, yapay zeka modellerini geliştirecek, ihtiyaca göre bu teknolojileri etkin kullanacak kadrolar. Burada da yine ülkemiz adına sıkıntılar var. Çünkü yapay zeka modellerini geliştirebilecek kişilerin bir taraftan teknoloji, bir taraftan da akademik taraflarının yönlerinin olması gerekiyor. Bütün bu modeller aslında istatistik ve matematiksel modellere dayanıyor. Bu modellere aşina akademik kadroların, akademik backgroundda olan kadrolara da ihtiyacımız var. O noktada da yine ülkemizde ben sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok az sayıda böyle bu modelleri geliştirecek. Mühendisleri ya da akademisyenlere sahibiz. İyi olanları da yurt dışına gitmesi ya da yurt dışında benzer pozisyonları tercih etmesi gibi bir dezavantajımız var. Bu üç problemi açtıktan sonrası aslında güzel. Genelde biraz problemleri anlatmış gibi oldum ama bunlar gerçekten yerli bir teknoloji üreticisi için bizler gibi şirketler için önemli handikaplar. Bu handikapları açtıktan sonra aşabilirsek eğer önümüzde gerçekten limitsiz bir alan var.
1: Evet dijital pazarlama şirket ve ajanslarının önündeki en büyük engel aslında kişisel veri tarafındaki çelişkili durumların söz konusu olması. Aslında birçok verimizi paylaşıyoruz ister istemez. İşte çerezler e, izin vermelerle biz cep telefonlarımızla, akıllı cep telefonlarımızla birçok verilerimizle paylaşıyoruz. Çerezlerdeki algoritmalar silindiğinde, oradaki ayak izleri silindiğinde peki nasıl bir e, yol yöntem bulmak gerekecek? Çünkü hem dünyada hem de ülkemizde kişisel verilerin korunması kanunu, Prosedür olarak, mevzuat olarak gerçekten çok geniş kapsamlı bir şekilde hazırlanmış ama uygulanabilir tarafı birazcık dijital pazarlama tarafına sınırlıyor ve kısıtlıyor. O tarafı nasıl kolaylıkla halledebiliriz? Yeniden regüle edilmesi mi gerekiyor veya dijital pazarlama ve yapay zekanın kullanımıyla ilgili? bir kanun tasarısı, bir taslak mı oluşturulması gerekiyor? Etik değerler çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi mi gerekiyor? Şimdi e-ticaret tarafında bir takım bir şeyler yapılmaya başlandı ama dijital pazarlama tarafında e, henüz orada büyük bir açık var e, yasa olarak da. Buralarla ilgili önerdiğiniz akademisyenlerimiz ve e, bu konudaki profesyoneller e, maalesef Yurt dışında artık görev yapıyorlar. Ama burada kalanlarla biz bunu başaramaz mıyız? Sınırları aşacak, yapay zekanın etkili kullanabileceği bir alan yaratmak için siz ne öneriyorsunuz?
2: Aslında problemler sadece regülasyonlar ya da sadece kişisel verinin korunmasıyla sınırlı değil. Öncelikle dijital pazarlamanın en önemli, büyük alanlarından bir tanesi reklamcılık ve reklam pastası. Burada da ...özellikle sosyal medya gibi büyük oyuncular arasında da ciddi bir rekabet olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle bu noktada da en büyükler bu pastadan en büyük payı almak gibi bir düşünce içerisindeler. Mümkün olduğunca da biraz sanki teknolojik gelişmeleri ve bu diğer teknolojik gelişmeleri... ...buraya doğru itip daha ufak paydaşları da aradan çıkarttıklarını düşünüyorum. O yüzden de çok büyük bir oyun bence... Şu anda kullandığımız akıllı telefonlar ve bu akıllı telefonlar üzerinden mecranın sahipleri. Bunun üzerinde işte sosyal medyalar, sosyal mecralar var. Bir tarafta platform sahibi olan şirketler. Onların üzerinde sosyal mecralar var. Ee, sosyal medya platformları var. Bunların arasında bile bir rekabet var. Mümkün olduğunca bu bahsettiğim platform sağlayıcıları biraz reklam pastasındaki gelirlerini ve reklam pastasının bu sosyal medya araçlarının da elinden almak gibi durumdalar. Yine burada toplanan veriler ya da sosyal medya platformlarının topladığı veriler konusu sadece bizim ülkemizde değil dünyada da bir problem. İşte TikTok Çin menşeğiyle bir şirket onun bazı ülkelerindeki operasyonları engelleniyor. Bu verinin işte Batı ülkeleri Çin tarafından elde edilmesine bazen izin vermiyor. Yine keza Çin tarafında Google'ın yasaklanması ve servislerinin yasaklanması gibi durumlar var. Aslında çok büyük oyuncuların çarpıştığı bir alan olduğunu söyleyebilirim. Özellikle reklam tarafının. Ve reklamlar içinde en önemli şey bilgiyle veriler, kişisel veriler ve müşteri verileri. Müşteri verileriyle en uygun reklamı müşterilerin karşısına çıkartabiliyorlar. Müşteri verisine kim sahipse aslında en değerli, en doğru reklamı çıkartıp en yüksek reklam gelirini elde etmesi mümkün. Orada bir şey var. Zaten bir bizim ülkemiz ya da bizim kişisel veri regülasyonlarının ötesinde zaten büyüyen ve büyük de bir kavga var. Ülkemize gelindiğinde de az önce bahsettiğiniz gibi regülasyonlar... Kesinlikle gerekli ve dünyadaki uygulamalarla, Avrupa'daki GDPR regülasyonuyla bizim KVKK'mızla birbirine çok yakın regülasyonlar. Ben regülasyonların gerekli olduğuna çok inanıyorum çünkü geçtiğimiz yıllarda ya da geçtiğimiz dönemlerde kişisel verilerin Kişinin onayı olmadan kullanılması ve bunlardan da haksız kazançlar elde edilmesi gibi çok şeyler yaşadık. <gülüyor> ne diyeyim çok olaylar yaşadık. Belki sizler hatırlarsınız bir dönem operatörlerin servislerini ben hiç haberi olmadan insanların kullanıp yüksek faturalar alabildiği dönemler olmuştu. Çünkü özellikle SMS ve e-mail'de bir, böyle bir problem var. İşte insanların telefon numaraları ya da e-mail adresleri satılabiliyor. Bunlar pazarlanabiliyor. Ve sizin hiç haberiniz olmadan sizin istemediğiniz kişilerin eline geçebiliyor gibi durumlar var. Bu sebeple de regulasyonlar gerçekten de e, gerekli. Ama bu şey gibi bir şey. Biraz yani güvenliğe benziyor. Güvenlikte de bir taraf sürekli güvenliği açmaya çalışır. Öteki taraf güvenliği artırmaya çalışır. Bence benzer bir şey burada da var. Benzer bir şey burada da var. Devletler mümkün olduğunca vatandaşlarını korumaya çalışıyor. Ama bir taraftan da pazarlamacılar ve... Kurumlar da mümkün olduğu çok o veriye ulaşmaya çalışıyorlar. Böyle bir arada rekabet var. Ben Türkiye'deki kişisel veri kurumunun iyi çalıştığını düşünüyorum. Regülasyon tarafında da güzel dökümanlar yayınlıyorlar ve iyi bir de kayıt sistemi var. Şeye çok yakın, GDPR yani Avrupa yönetmeliklerine son derece yakın. Biraz bu kişisel veri konusunun ileride daha... Daha üst seviyelerde yani ülke stratejisi politikaları seviyesinde konular olacağını düşünüyorum. Çünkü veri gitgide o kadar kıymetleniyor ki bir süre sonra e, vatandaşların verisi ülkenin en önemli aset dediğimiz değerlerinden bir tanesi haline de gelebilir. Gitgide bu sorunun yükseleceğini ve ülke politikalara doğru diyeyim, politika yapıcılarının bile gündemine geleceğini düşünüyorum. Daha da üst seviyelerde gündemine geleceğini düşünüyorum. O yüzden de Türkiye'de de e, bunu uygun yapılar var. Evet,
1: e, bu açıdan iyi ama e, yapay zeka ile çelişkili çalışan bir sistem. O zaman yapay zekanın performansını çok iyi gösteremediği dijital pazarlama e, alanları açılıyor. Fakat dijital pazarlama yapay zekanın etkileyici bir rol üstlenmesini istiyorsak, daha çok veriye, daha çok kişisel veriye hatta kişiselleştirilmiş çünkü içerik hazırlamak istiyor oradaki şey, algoritma. Fakat sizde veriyi almadan bir içerik, yani bazı özel nitelikli veriyi almadan kişisel içerik üretme çabası var. Burada bir çelişki var aslında. Bunu da üçüncü bölümde konuşalım istiyorum hocam. Daha etkileyici e, yapay zeka teknikleri nerelerde kullanılabilir? Onlar üzerinde de son bölüme ele alırız. Kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra devam edeceğiz. Aramızda Ahmet Başaran var. Netbird dijital pazarlama çözümleri, yapay zeka dijital pazarlama etkilerini konuşuyoruz bugün. Reklamlardan sonra konuşan yazılımlar devam edecek. Görüşmek dileğiyle. Ben Edibe gider. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider konuşan yazımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Ahmet Başaran var. Netbera dişler pazarlama çözümleri şirketinin kurucusu kendisi. Yapay zekanın dişler pazarlama etkileri üzerine sohbetimizi geliştirirken 2. bölümde aslında yaşanan sorunları ve çelişkileri üzerinde biraz fazlasıyla durduk. Bu konuda yapay zeka daha çok veriyi, daha çok nitelikli veriyi, özel nitelikli veriyi hatta erişmeye çalışıyor ki size en uygun reklama ve pazarlama ürünü sunsun diye. Burada bir çelişki var. Peki bunu da hani aşmadan, özel nitelikli verilere de ulaşmadan çok daha kaliteli ve etkileyici, yapay zekayı da kullanarak yaratıcı Dijital pazarlama çözümledi de var aslında. Bunlardan birkaçından bahsettiniz ama geçen ben bir tane işte şey gördüm. Bir binanın üzerinde bir atıştırmalık bir ürünün böyle hareket halinde halka selam verdiğini ve çok gerçekçi göründüğünü, bunu yapay zeka ile yapıldığı bir reklam olduğunu gördüm. Gerçekten çok sevimli, çok canlı bir dış mekan reklamıydı bu. Böyle o şeyler görecek miyiz? Daha neler yapacak? dijital pazarlamada ve dış mekan, açık sokak reklamları tarafında ne gibi önerilerde bulunacak? Siz neler öngörüyorsunuz
2: hocam? Şimdi özellikle yapay zeka ile ilgili eee ChatGPT öncesi ve sonrası diye bölmekte fayda var bence. ChatGPT'den sonra bu bizim generative AI dediğimiz yani bir takım içeriklerden kendisi öğren öğrenip ve ona göre de tekrar e, yeni bir şeyler üretme becerisi, kazanması işin rengini çok değiştirdi. De aslında dediğim gibi yapay zeka teknolojileri özellikle bizim alanımızda zaten yıllardır kullanılmaktaydı. Fakat ChatGPT, GPT, Generative AI pazarlama tarafında bayağı bir değiştiriyor ve değiştirecek. Şimdi birçok alanda kullanılabiliyor e, çünkü artık... Üretken bir şeyimiz var. Üretken bir makinemiz, üretken bir yapay zekamız var. Neler neler var? Örneğin sanal influencerlar var. Bunların çok ciddi takipçileri var. 10 milyon üzerinde takipçisi olan sanal, sanal influencerlar var. Yani gerçekten bir insan değil. Ama sanki bir insanmış gibi video içerikleri var. Konuşuyor ve çok ciddi miktarlarda şey toplayabilmiş vaziyette. Takipçi toplayabilmiş sanal influencerlar var. Git de bunlar artabilir. Reklamlarda kullanılan ya da billboardlarda kullanılan birçok... Görsel artık gerçek değil, yapay zeka tarafından üretilmiş vaziyette. Özellikle bu tarafta, görsel içerik tarafında yapay zeka, Generative AI son derece değiştirmiş ve geliştirmiş vaziyette. Burada Generative AI'nin pazarlamayla buluştuğu yer ise bizim hyper-personization dediğimiz, yani artık çok derin kişiselleştirme becerileri olabilir. Yani bir web sitesine girdiğinizde ya da bir mobil uygulamayı açtığınızda Tamamen o anda sizin için üretilmiş içerikleri, sizin beğenebileceğiniz o anda yaratılmış içerikleri göreceğimiz günler uzak değil. Onları da muhtemelen yakın zamanda göreceğiz. Generative AI'ın özellikle Content Marketing dediğimiz içerik pazarlaması tarafında da yine inanılmaz bir katkısı ve aslında yok edici bir etkisi var. Herhangi bir konuda içerik üretmek istediğiniz zaman ChatGPT, Google Bart gibi ürünlerle son derece kaliteli içerikler üretme imkanına sahibiz artık. Gerçekten sadece görsel değil, içerik üretme tarafında da bence bu iş artık insan işi ya da insanların kendi kalemleriyle, kendi düşünceleriyle ürettiklerinin yerine tamamen yapay zeka alıyor gibi duruyor. Özellikle içerik pazarlama, görsel bunların da anlık olarak kişiye göre üretilmesi gibi kurguları yakında göreceğiz. Hatta çok da yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle ChatGPT ve benzer araçları en son 2023 için sonunda yapılmış bir araştırmada şirketlerin... Çalışanların %60'ını kullanıyor artık dünyada. Böyle bir istatistik yayınlanmıştı. Bazıları izinde, bazıları izinsiz ama bu şekilde artık chat GPT vazgeçilmez oldu. İçerik pazarlama, görsel oluşturma buralarda da ChatGPT gerçekten işin rengini son derece değiştirmiş vaziyette. Burada yine tabii burada çok büyük altyapı sağlayıcıları, onlar sahipler bu teknolojiye. Bunların alternatifleri nasıl olacak? Bu teknolojileri ne kadar Kurumların kullanmasına izin verecekler ya da kurumlar ne kadar bu teknolojileri kendi inisiyatifleriyle, istekleriyle kullanacaklar buralar biraz belirsiz. Onların izleyeceği yola göre gidecekmiş gibi gözüküyor. Nasıl bugün Google arama motoru olarak çok büyük bir alanı kaplıyorsa bu teknolojilerin de ne kadar yayılacağı, ne kadar alternatiflerinin üreyeceği, ne kadar alternatiflerinin erişilebilir olacağı konuları şu an için itibariyle belirsiz Biraz bunlara göre de işin şekli ve rengi değişecek. Ne kadar bu teknolojilerin benzerlerinin üretilebildiği de önemli. Çünkü sizler de biliyorsunuz işte sosyal medya deyince belli birkaç tane ürün var. Alternatifi artık kolay kolay çıkmıyor. Çünkü bu pazarda önde olan ilk olan pazarın büyük bir bölümünü elde ediyor. Ve bir alternatifin daha üretmesine imkan kalmıyor. İşte yine arama motoru tarafı da öyle. Ya da işte platform tarafları da öyle. Burada bu teknolojilerin öyle bir hale alıp alamayacağı yani alternatiflerin üretip üretemeyeceği ve ne kadar ulaşılabilir, ne kadar kurumların inisiyatifleriyle kullanılabilir olacakları, ne kadar gelir modellerinde ne olacakları konuları daha çok net değil. Oraların biraz netleşmesi lazım. Ondan sonra da daha etkin kullanacaklarını düşünüyorum diye özetleyebilirim. Önümüzdeki dönem özellikle içerik tarafında içerik sağlayıcıları yani televizyon, sinema, Sosyal medya, buradaki içeriklerin büyük bölümünün yapay zeka tarafından üretildiğini, üretileceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Birçok şey o noktada artık insanlar yerine tamamıyla e, yapay zekana kurguları haline gelecekler. Yapay zeka şu anda beste yapıyor, resim çiziyor, e, video çekiyor <gülüyor> diye. Evet
1: özellikle sanat alanında çok etkileyici bir rol üstleniyor ve gerçekten de e, sanat tarafında yaptığı çalışmalar çok etkileyici ve insanı müthiş etkisi altına alıyor ve çok da başarılı çalışmalar yapıyor. Reklam ve dijital pazarlama şirketlerinin çoğu da yapay zekanın bu yeteneklerini rahatlıkla kullanıyor ve çok kısa sürede bir art direktörün tasarım için uğraşacağı işte 2 saati 3 saati 1-2 dakikaya indirgeyebiliyor. Biz de bunu kendi şirketimizde kullanıyoruz inanılmaz zaman kazandırıyor bu ve bu şeyde olacak herhalde. Bu alanda istihdam yapan birçok kişiyi işsiz bırakacak gibi geliyor. Siz ne dersiniz?
2: Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten yapay zeka sadece bizim dijital pazarlama alanında değil, birçok alanda, birçok meslek için artık tehdit durumuna gelmiş vaziyette. Bunu da görmek lazım. Örneğin hukuk alanında da çok radikal değişikliklere yol açabilir. Çünkü işte bir avukatsanız siz ömrünüz boyunca e, girdiğiniz davalar kadar tecrübeniz var. Ya da işte okuduğunuz dava dosyalara kadar tecrübeniz var. Ama yapay zeka <gülüyor> dijitale dönüşmüş bütün davaları biliyor ve oradan yorum yapabiliyor. Ya da işte bir doktorsanız işte gördüğünüz EKG kadar yorum yapma şansınız var. Ya da deneyimlediğiniz. Ama yapay zeka işte bizim e sistemindeki bütün EKG'leri görmüş olabilir ve oradan sizden çok daha iyi yorum yapabilir. Özellikle yorumlama konusundaki yorumlamayla ilgili, araştırmayla ilgili, içerik üretmeyle ilgili meslekler ciddi tehdit altında. Bizim pazarlama dünyasının en önemli araçlarından bir tanesi de içerik pazarlamasıdır. Birçok şirket arama motorlarından en iyi trafiği çekebilmek için kaliteli içerikler üretmeye ve bu kaliteli içerikleri de e, müşterilerin bulup kendi sitelerine ziyaret etmeleri ve sonra da işte e, mümkün olduğunca çok orada vakit geçirip en uygun e, şekilde o müşteriyi kazanmayı hedeflerler. İçerik pazarlaması o noktada hem e, çok kıymetli bir içerik sunmanız gerektirir hem de e, o içeriğin arama motorlarıyla uyumlu olmasını gerektirir. Şu an için bunlar artık şey gerçekten dakikalara inmiş konular sadece siz şey yapabiliyorsunuz. İşte ben şu şunlara değinen bir içerik istiyorum amacı bu olsun. Ve arama motoru uyumlu olsun demeniz bu içeriğin saniyeler içerisinde üretilmesini sağlıyor. Birkaç şey daha söyleyerek şöyle zenginleştir böyle zenginleştir diyorsunuz ve içeriğiniz hazır. İçerik yazma diye bir artık mesleğin kaldığını ben düşünmüyorum. Birçok mesleği yerinden edecek. Orta kademe e, yöneticilerin yerini almaya doğru gidiyor yapay zeka büyük bir hızla. Özellikle ilk kararı veren yani strateji oluşturan değil de karar verici noktadaki kişilerin yerine yapay zeka sistemlerinin aldığını görüyoruz.
1: Evet çok güçlü bir veri analizi yeteneği var. Bu gerçekten insan gücüyle ya da işte bilgisayarla yapılamayacak derecede bir analiz yeteneği var. Ee, kişiselleştirmiş içerik üretme konusunda konuya göre, alana sektöre göre müthiş bir yeteneği var o konuda. İstediğiniz konuyla ilgili hem eğitim hazırlama tarafında hem de bir içerik üretme, bir reklam pazarlama içeriği, basın yayın bülteni hazırlama, bir, bir sürü yani aklınıza gelebilecek her türlü içerikle ilgili çok kısa sürede size yani e, nokta atışlı e, şeyler, yol gösterici önerilerde bulunabiliyor ve bu hızla da büyüyecek. Yani bir süre sonra biz internete ilk kullanmaya başladığımızda ya da ilk web sitesi örnekleri gördüğümüzde nasıl böyle bir şu anki e, vizyonumuza baktığımızda Aa, ne kadar şeymiş, hani daha hantalmış, daha şeymiş gibi yorumladığımız şeylerde belki de şu dönem kullandığımız ChatGPT'yi şey, de hiç beğen beğenmiyor olacağız bir süre sonra ve devrim niteliğinde bir oluşumla karşı karşıya geleceğiz. Ee, sanki böyle bir şey seziniyorum. Siz de dersiniz?
2: Uzay yolu filmini hatırlayanlar belki vardır bilmiyorum. Ee, gençler belki hatırlamıyor olabilirler ama orada saatlerinden konuştuklarını bilgisayarla ve onların bilgisayarın da böyle arama motoru gibi değil. Tamamen yönlendirici bir şekilde onunla konuştuğunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ama <gülüyor> geldiğimiz yer şu anda oraya gelmiş vaziyetteyiz. Ee, Siri'yi ChatGPT'ye bağladığınız zaman sizinle çok da güzel konuşuyor ve işte ya da Star Wars'daki 3CPU gibi şeyi çok rahatlıkla söyleyebiliyor. İşte şu kadar adam şunu yapıyor, bu kadar adam bunu yapıyor, şu kadar dünyada insan bunu konuşuyor gibi rahatlıkla konuşabildiğiniz bir bilgisayar var artık karşınızda. Oraya geldi. Yani bunun o vizyonu şu an itibariyle yakalamış vaziyetteyiz. İşte bu elektrikli araç, araç üreticilerinden en büyüğü artık araçları... Önceki modellerinde tamamen algoritma tabanlı çalışırken işte karşına bir engel çıktığında yavaşlar işte şunu gördüğünde bunu yap falan gibi algoritma tabanlı çalışırken şimdi artık diğer araçların araç kullanma videolarını izleyerek öğreniyor araba kullanmayı. Gitgide yapay zekanın kullanımı faydasından öte bu sefer birçok aslında yerde de tehlikesi de konuşulmaya başlanmış vaziyette. Geçtiğimiz yılın son günlerinde Avrupa Birliği'nde yapay zekanın kullanımıyla ilişkin regulasyonlar yayınlandı. Ve bu regulasyonlar yasalaştığımı emin değilim ama aynı kişisel veri gibi yapay zekanın da sınırlandırılması ve bunların da belli kurallara, yine vatandaşlarını korumak üzere belli kurallara dayandırılması gündemleri de geliyor. Bazı ülkelerde yapay zekanın kullanımına ilişkin bir takım uluslararası birlikler oluşturulmaya gayret ediliyor. Bunlarla ilgili olarak da inisiyatifler alınıyor ama öyle de bir şeye dönüşmüş vaziyette ki şu anda yapay zeka Hiçbir devletin de bu teknolojileri göz ardı etmesi ya da sınırlamaya niyeti de yok gibi duruyor. Biliyorsunuz işte Çin ve Amerika arasında şu anda büyük bir rekabet var. Ee, bu rekabet tarafında en son birkaç gün önce e, Çinli şirketlerin Amerikan bulut ortamlarını kullanıp bu teknolojilere erişmemesine ilişkin bir takım yönetmelikler gündeme geldi. Burada yapay zeka çok güçlü bir şey o kesin hayatımıza da dokunacak. Ama bu kimin elinde daha etkili olacak konusu da bütün dünyada büyük bir şey, büyük bir gündem maddesi aslında ve uluslararası bir rekabet maddesi. Veri, işte çip teknolojileri bu yapay zeka algoritmalarını, bu yapay zeka modellerini çalıştıracak çip teknolojileri e, bunlara kim sahip olursa aslında büyük güce o sahip olacakmış gibi duruyor. Bu noktada da çok büyük bir rekabet de var aslında. Özellikle Çin ve Amerika başta olmak üzere uluslararası da çok büyük bir rekabetin yaşandığını da görüyoruz. Gönül ister ki biz de teknoloji üreterek e, bu rekabette yerimizi alalım. Sadece bizim çalıştığımız dijital pazarlama değil, e, hayatın her alanında e, bu tarz teknolojileri İlk kullanan, önce kullanan ülkelerden olalım istiyoruz. Gönlümüzden geçen de bu.
1: Aslında biz 7'den 70'e çok hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Hem teknolojiye hem de bu tür dijital platform ve sosyal medya hesaplarının kullanılması konusunda. Bazen çok bilinçli, bazen de çok bilinçsizce kullanıyoruz. Fakat bizim de insanlar olarak bu diş, e, yapay zekayı yönlendirebileceğimiz kadarını yani biz kullanırsak onlar varlıklarını sürdürüyor olacaklar veya geliştirecekler bu şeyi. Biz ne kadar veri sağlıyor olursak onlar da o kadar çok bu noktada geliştiriyor oluyorlar kendilerini. Hiç kimsenin kullanmadığı bir yapay zekanın geliş gelişmesinden söz edemeyiz kesinlikle. İnsanlar buraya çok şey bir çekim yasası gelişiyor da bir şekilde kullanmak zorunda bırakılıyor. Sistem o, o şekilde kurgulanmış. Programımızın da sonuna geldik hocam. Son bölümde gerçekten de yapan zekanın aslında bu programın büyük bir çerçevesinde tekinsiz limanlarından bahsettik biraz. Fakat dijital pazarlamaya da olumlu etkileri de mutlaka var. Onun için de bir e, ekstra bir belki bir program yaparız ilerleyen takvimler içerisinde. Çok yaratıcı içerikler ve yaratıcı görseller çözümler e, üretme konusunda, video üretimi konusunda, gerekse görsel üretim konusunda inanılmaz fikirler veriyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor orada. Verilerin analizi ee, özetliyorum ben. Verinin analizi konusunda büyük katkı sağladığı noktasına değindiniz birkaç e, bölü bölümümüzde. Bunun dışında bizleri neler bekliyor? Son bir veda cümlesiyle Kapanış konuşmanızla bitirelim istiyorum.
2: Ben özellikle üniversitelerde matematik okuyan, istatistik okuyan, bilgisayar meclisi okuyan gençlerin bu alana yönelmesini şiddetle tavsiye ederim. Bu çok büyük bir alan ve çok büyük fırsatlar sunan bir alan. Onlara bunu yapay zeka ve yapay zekanın kullanım alanları konusunda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum her şeyin ötesinde. Bizim burada yetişmiş insan gücüne çok ihtiyacımız var. Bunun dışında da Özellikle gençleri ve insanları bilinçlendirmek çok önemli bu veri paylaşımı konusunda. O noktada da e, gençlerin eğitimi, üniversitelerde ya da liselerde eğitimi olabilir, kamu spotları olabilir. Bu noktada da bilinçlendirme ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Son söz olarak bunları söyleyebilirim.
1: Evet çok haklısınız gerçekten de bir süre sonra artık e, sadece bir mesleğin bize yetmeyeceğini Farklı meslek dallarıyla kariyer yaşamımıza devam etmemiz gerektiği sinyallerini alıyoruz Birçok kişi belki mesleğini bırakacak e, Dijital pazarlama yapay zeka alanında neler yapabileceği konusunda çalışmalar başlatacak Çocuklarımıza kodlamayı öğretelim diye uğraşıyorduk e, bir iki yıl öncesinde Artık buna da gerek kalmayacak değil mi hocam? Şu, onu da çok merak ettim.
2: Sormak istiyorum bu son bölümde. Şimdi kodlamanın yeni dilinin e, İngilizce olacağı söyleniyor <gülüyor> ya da Türkçe olacağı söyleniyor. Yani konuşma dili kodlama dili olacak diye bir söylem başladı son dönemde. Gerçekten de söylediğinizi anlayan bir makineyle karşı karşıyayız artık. Ben özellikle gençlerle sohbet ederken de şunu söylüyorum. Bu tarz teknolojileri lütfen bilgisayar mühendislerine yazılımcılara bırakmasınlar. Aslında bu teknolojiler bütün e, hayatın her alanına dokunuyor. Yani siz bir kimya mühendisi olabilirsiniz, kimya ile ilgili olabilirsiniz. Ne olur? E, hem yapay zekayla hem de yazılım geliştirme ya da algoritmalarla, yazılım geliştirmeyle ilgilensinler. Asıl fantastik ürünler ve çözümler onlardan çıkıyor. Biyoloji, kimya, fizik ya da herhangi bir alan olabilir. Kendilerini bu teknolojilerin sadece kullanıcısı olarak değil de kendi işlerini hem kullanmak hem de üretmek teknolojiyle üretme tarafına da odaklansınlar isterim. Çünkü bu teknolojiler hayatın her alana dokundukça her alan insanın katkısı olacağını düşünüyorum. Mümkün olduğunca bu teknolojileri öğrenmeye gayret etsinler. Çok yeni zaten. O yüzden de genişle bir şey var. imkan var. Daha da gelişiyor. Geliştikçe de gelişme imkanı var. Ben her branştan üniversitesi öğrencisi gençleri bu teknolojilere ilgilenmeye, bu teknolojileri anlamaya ve bu teknolojilerle kendi branşların nasıl birleştirilebilir onları düşünmeye e, çağırıyorum açıkçası.
1: Çok teşekkürler hocam e, veda ediyoruz aramızda Ahmet Başaran vardı e, değerli vaktinizi ayırdınız bizimle beraber olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Nentrema dijital pazarlama çözümleri kurucusu kendisi yapay zekanı dijital pazarlama etkileri üzerine konuştuk biraz sorunlardan bahsettik biraz da bu konuda neler yapmamız gerektiğini nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili bilgiler edindik. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın